0: Olá a todos e a todas, muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica e hoje nós vamos dar continuidade no papo que estamos elaborando com a Bárbara e o Paulo a respeito da educação popular e os desafios apresentados por 2020 a todos nós, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui no que a Bárbara tinha comentado Aqui, na hora de edição, Lucas, você coloca a música triste do Chaves, tá bom? De fundo, assim, quando eles estiverem falando. Brincadeiras à parte, vamos prosseguindo aqui. É, eu queria dizer que a Academia Estagnada, Paulo, foi muito, mas muito mais forte e ofensivo do que merda. Né? Merda foi muito... Uf, sabe, foi... foi, Sabe, foi, foi, sem, foi sem ênfase. E a Academia Estagnada... É, é muito mais forte do que isso e Bárbara, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi aqui com, com uma professora que eu aprendi coisa pra caramba é, chamada Helenice Siamp lá da PUC São Paulo assim, uma pessoa fantástica que me ensinou muito sobre educação ela falava uma coisa em sala de aula que eu não entendi muito bem depois que você vai a sala de aula você entende muito bem que a única coisa que envelhece dentro da escola é o professor, os alunos sempre têm a mesma idade. A única coisa que vai ficar velha dentro da escola é o professor, o aluno sempre vai ser da mesma idade. E e isso quer dizer o quê? Não só o que literalmente quer dizer em questão de idade, mas quer dizer que sempre vai ser uma troca o espaço escolar, esse espaço de hierarquia construído ele ele é muito ruim, cara, ele é muito ruim. Eu acho que é o que está sendo falado por todos aqui até agora nessa conversa. Então, ouvir é, esse relato que a Bárbara nos contou, ouvir vocês falando sobre como como é trabalhar com a educação popular, acaba servindo de alento. Principalmente para aqueles jovens que estão pensando em entrar na área da educação ou estão tentando... É, se encaixar ainda dentro da área da educação para ter uma continuidade de carreira, mas às vezes se deparam com categorias de, de, de contrato que o Estado ou a Prefeitura tem, que acabam causando bizarrices, como que a Bárbara falou, de ficar dois anos sem um professor de História numa sala de aula, sendo que o problema não é falta de professores, falta de profissionais, Sabe, é outras coisas, são várias categorias de contrato. Inclusive, acho que a gente deveria falar, mas em um outro episódio, sobre esses problemas de carreira dentro do Estado, principalmente essa questão contratual. Categoria V, categoria O, categoria Sharingan, sei lá. Tem 300 categorias dentro daquela daquela carreira que só fode, sabe? Mas, enfim, acho que amarrando um pouco... Estamos falando um pouco sobre isso, né a gente fala, pô, é foda, é, é uma merda, como diria o Paulo, mas tem esses momentos que, que fazem um carinho no, no nosso coração e motivam a todos nós. né E agora para a gente dar prosseguimento, falar em pessoas que fazem um carinho no coração, só que de outra maneira, no caso do Amaral é com um cavaquinho, Amara, eu sei que você quer voltar para essa conversa com uma questão para os nossos convidados. Então, por favor, a palavra é sua agora.
1: Bom, muita coisa interessante acho que foi dita aqui, né? E antes de eu entrar na pergunta, já que a Marina tocou na questão do marketing, que o Paulo é um bom marqueteiro, né? E ela tem razão. Até eu me interessei aqui em participar do, dos cursinhos. Eu acho que a gente pode fazer o um marketing do bem aqui, né? Acho que a essa altura do campeonato o ouvinte já foi mais familiarizado do que é o cursinho popular, certamente muita gente se interessou, né, em participar enquanto aluno, acho que vocês podiam falar um pouquinho em algum momento da fala de vocês, essa altura do campeonato, como que entra em contato, como que faz para ter aula com vocês, acho que muita gente foi prejudicada desse ano aí com o descaso sobre educação, né, então acho que seria legal vocês falarem como eles podem chegar nesse cursinho, muita gente, acho, querendo se atualizar para o vestibular, correr atrás do tempo perdido. Certamente muita gente teve que abandonar o ensino, né? A educação para trampar, ainda mais que agora vai ser cortado o auxílio emergencial. Então, acho que seria interessante, em algum momento da fala de vocês, vocês colocarem é, esse ponto de contato aí. Mas indo para a pergunta agora, pensando um pouquinho no que a Bárbara falou, na, nessa amplitude do público que vocês atendem, né? Eu acho que vocês têm um público muito diverso, né? Socialmente, economicamente, além de níveis cognitivos aí diferentes, né? Aliás, eu acho que isso é um grande mérito da educação popular, pensando em democratização da educação, né? Mas pensando aí nessa diversidade, acho que a gente entra num problema da educação como um todo, né? Tanto particular, quanto pública, quanto dos cursinhos populares. Vocês têm níveis diferentes de, de alunos ali. Uma questão de subjetividade, problemas sociais, econômicos, etc. Então, como lidar com essa defasagem entre os alunos, esses níveis diferentes, né? Como que, como que vocês nivelam isso? Como que vocês procuram trabalhar tanto pessoalmente quanto com a proposta do cursinho? Queria escutar um pouquinho isso de vocês aí.
2: Eu queria só complementar aqui a, a pergunta do Amaral, que é onde que, que tem a, a maior demanda que os alunos
3: precisam dentro da, das matérias, enfim... Boa, então... Ai, ai, só pergunta maravilhosa, né, gente? Aquelas perguntas que a gente olha e fala, Jesus, como é que a gente vai responder? Mas vamos lá. <risos> é... Eu acho que, primeiro, né eu queria fazer um comentáriozinho só no que o Gabriel falou, do Simão falou, que... É, entrando nessa questão também dos professores, eu acho que a gente tem que dar aqui o valor total para essa profissão durante a pandemia. Tá, gente? Eu acho que se você conhece um professor, se você conhece uma professora, meu, manda uma mensagem para essa pessoa. Por quê? porque foi um ano extremamente complicado foi um ano muito difícil para quem dá aula para quem trabalha com educação é, a gente foi atacado né de diferentes formas de diferentes jeitos a gente foi atacado pelo governo federal a gente foi atacado pelo governo estadual né a gente é atacado por jornalistas né a gente é, que se chamam na verdade são na verdade são pessoas que trabalham com jornalismo que se chamam de jornalistas porque aquilo lá não é um jornalista né é, e são pessoas que realmente não valorizam né, os professores e professoras que tiveram a vida deles. Né? Eu acho que a partir do momento que uma pessoa chama um professor ou uma professora que passou mais horas trabalhando no online, né, é, só se lembrar, aquela professora sua que tinha vai uns 50 anos por aí e nunca tinha mexido num PowerPoint, teve que aprender a fazer... É, sala no Google Classroom, teve que aprender a mexer no Instagram, teve que aprender a mexer no Facebook, Ó, até estourou o rojão aqui perto de casa. Hein? É, teve que aprender a mexer em diversas que é o momento rage. Exatamente, <risos> teve que aprender em diversas é, maneiras online para levar a educação para as crianças. Essa pessoa ser chamada de vagabunda ser chamada de que não quer trabalhar, de preguiçosa, é de uma canalice, é de uma falta de senso, que para mim é absurdo. Assim. Eu acho que ou você é um idiota, ou você não está entendendo o que está acontecendo. Assim, sabe? É, você é um tremendo imbecil, ou você simplesmente não se importa com as pessoas. Então, assim, é, não ofenda né, quem está passando por um momento muito complicado como o nosso hoje em dia, sabe? Apoie. Eu acho que o que mais precisa nessa época é apoio. Porque os professores fizeram busca ativa nos alunos, sabe? Mandando mensagem, procurando no Facebook, procurando uma pá de coisa para o aluno, ajudando o aluno. E nada. E nada, sabe? E a gente procurando trazer os, os alunos e ser chamado da gente de vagabundo é, mano, uma canalice absurda, assim, né, para não falar outra coisa e assim, momento rage passou, né voltando aqui ao <risos> Paulo didático é... como esses níveis de ensino dos alunos, né gente, como é que, como é que a gente entra nessa questão dos níveis de ensino do... dos alunos, né dos alunos e das alunas e aí o Falaram perfeitamente aqui, né? o Amaral falou perfeitamente que isso é um problema generalizado, né? Não é só nos cursinhos, não é só na educação popular, na educação pública, mas até na educação particular também. É é uma tentativa de de mudança no regime educacional em diferentes formas, porque agora, principalmente com a questão das metodologias ativas, né? que eu acho que é o caminho aí que está sendo seguido muito por várias instituições de ensino gigantes aí, não só fora, mas aqui no Brasil também, buscar esses níveis diferentes de ensino dos alunos, né? Como é que eu entro, como é que eu busco esse aluno que aprende, sei lá, desenhando, como é que eu busco esse aluno que ele ouve mais, aquele aluno que ele escreve mais, como é que a minha aula se adapta a diferentes formas de alunos, né? Que isso, ainda bem que está se tornando uma preocupação, né? Porque antigamente não tinha isso, né? Você que se lasque aí, boa sorte para você tentar acompanhar a aula. E agora tem essa preocupação, né? Então a gente também do cursinho, que eu acho que falta um pouco isso, aí eu entrando no meu aspecto, aí eu queria fazer até uma parabenização para a Bárbara, que faz isso de um jeito muito bom, que eu acho que é algo que a gente deveria fazer aqui no... Emancipa, e tá tentando buscar fazer com tutoria, né principalmente, que a gente também tem aspecto de tutor lá no Tutores e Tutoras, no cursinho, é buscar essas deficiências mesmo, né? É buscar como é que a gente pode ajudar esses alunos, é fazer buscativo o tempo inteiro, é conversar, né? Eu acho que, gente, é, pô, a comunicação é uma coisa que pô, é, uma, é algo fundamental e a galera não usa, né? Então, acho que comunicação dentro dos cursinhos também, comunicação entre os professores, é, a gente tentar lidar com esses níveis de ensino é importante, porque, assim, se essas pessoas né que já são periféricas e têm níveis de ensino muito baixos, meu, a corrida para o vestibular dela, assim, né, que eu falo mesmo, é uma corrida desigual para o vestibular, né? Você está querendo partir aqui de uma linha, né, do ponto A ao ponto B, mas só que tem gente que já, que já parte do ponto C, que está próximo do ponto, do ponto B. né? E essa pessoa está partindo de um outro ponto lá atrás. Então, ela está indo muito mais atrás do que a galera também da periferia que, vamos assim colocar, tem um nível de ensino médio, básico. Né? Então, é muito difícil para a gente. Eu acho que a gente tem que fazer essa questão de buscativa, ouvir, se comunicar com essa galera e não desistir deles. Acho que esse é o diferencial do cursinho do objetivo, ou do etapa, né? Cursinhos mercadológicos com cursinhos populares. A gente não desiste do aluno. E aí, tá a questão também do maior nível de defasagem, que o Rossini perguntou. Eu acho, cara, que redação e matemática. Na minha opinião. E aí eu vou parar de falar aqui, que eu acho que eu falei muito, senão a Bárbara também não comenta, né, gente? <risos> Bom, concordo
4: plenamente, eu ia falar redação também, eu acho que português, todas as áreas são muito, muito, todas as áreas de português, eu digo, né, literatura, gramática, redação, produção de texto, que às vezes é muito mais do que redação, produzir uma carta, produzir outros tipos de texto, é... E isso é uma dificuldade até pra gente que tá na graduação, sabe? Até hoje a gente troca um SS por um CCD, e o corretor automático vem e salva a gente, a gente fala, vou fingir que nem aconteceu. Mas português, realmente, e os professores de português, eu bato palma, porque tem professor de português que dá aula de gramática de manhã, redação de tarde, literatura de noite, tem que acompanhar os livros da Fulvestre, tem que ler um monte de livro para estar tá em dia os alunos, não que os outros não tenham, mas, olha, o que eu vejo dos professores de português é muito mais do que que eu acho que eu conseguiria aguentar. Esqueci o que eu ia falar, galera. (risos) A gente tava falando de... Alguém me ajuda, pelo amor de Deus.
0: A gente tava falando de... Como o Paulo vai entrar no lugar do Lucas no resenha histórica a partir de 2021? (risos) (risos) Mas só só recapitulando aqui a pergunta do Gabriel foi sobre as maiores demandas em termos de matéria, de material dos alunos
4: Mas antes disso tinha alguma coisa, não tinha?
0: Tinha que foi a pergunta do Amaral no caso e como que faz para nivelar é, os alunos quando você encontra ah, sim, um,
4: sim, 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 um nível
0: sim, sim. de defasagem muito grande. Ou menor também. Tá, obrigada
4: consigo. e desculpa.
0: Isso. Vamos contar é, até cinco. Acho... Aí tipo, você entra respondendo essa segunda parte. Que aí a primeira a gente consegue salvar e o Lucas não vira do avesso na casa dele.
4: Beleza, foi, pau.
3: Boa, vou contar até cinco aí e você faz teu nome.
4: Bom, eu acho que essa nivelação, né, ela, eu acho que começa com a destruição do ego. Não falo nem desconstrução mais, porque eu acho que é simplesmente a destruição do ego. Porque professor tem ego sim, a gente pode ser tudo, a gente merece as palmas que merece sim, mas o ego, olha, eu acho que todo mundo que já teve professor já teve um que o ego era maior do que a cara. E assim, a destruição do ego é o que leva você a questionar, a se questionar, a questionar a sua aula, não questionar o seu aluno. O seu aluno tem que ser a sua prioridade, e não a aula que você dá há 30 anos, a aula que você dá há 5 minutos. Se a sua aula não está suprindo aquele aluno, não é aquele aluno que está errado. Tem que começar por aí. Eu acho que Paulo Freire já tentou muito falar disso, falando de pedagogia da autonomia, pedagogia de tudo que é possível, esse homem falou. E a gente lê, a gente lê, a gente lê. E o nosso maior desafio é executar. Eu sou professora há cinco minutos e me vejo nesse desafio. Nesse desafio de me reinventar a cada aluno novo que eu conheço esse lance que o Paulo estava falando de você trabalhar numa escola particular e você trabalhar num cursinho popular, você vê perfeito a sua aula não vai atingir todas elas e E essa é a maior dor que eu acho que dá pra gente sentir quando a gente faz o que a gente faz de coração é você ver que o seu trabalho por mais que você se esforce não vai ser suficiente para todos que existem mas a nossa salvação, assim como professor de não desistir da vida... eu acho que está na possibilidade da gente aprender com quem a gente ensina... da gente aprender com os nossos alunos... da gente perguntar... o diálogo ele é a coisa mais importante... porque a gente sabe muito bem... porque a gente já foi esse aluno... a gente já foi esse aluno que podia fazer 50 exercícios de química... e não entendia química... e aí você falou com o seu amigo... que tinha a sua idade... ele conseguiu te explicar o que o seu professor não estava conseguindo e não é culpa do seu professor, você tá ali com mais 30 pessoas do seu lado, não tem nem tempo numa aula de 45, 50 minutos de você perguntar para cada um se cada um entendeu. Eu acho que a dificuldade da educação, ela vai muito além da desvalorização da educação e do professor e do aluno. O aluno é muitas vezes tido como o vilão da educação. Ele não se esforça, ele não aprende, ele não fez a lição direito, ele só conversa na aula e eu acho que até no último episódio isso foi mencionado, mas com a pandemia a gente está vendo os porquês de não fez a lição, os porquês dele não se comporta, os porquês de tudo isso que a gente bota a culpa numa criança de 10 anos, até inconscientemente, ou num adolescente de 17, 18, num adulto de 20 e poucos anos que vem procurar a sua aula. É é muito mais mais amplo, e eu acho que começa tudo com a, a desconstrução do ego. A destruição do ego, você acabar com essa coisa dentro de você, porque a gente não é Google, a gente nunca vai saber tudo o que o aluno precisa perguntar, a gente tem que ter a humildade de perguntar de volta para ele, a gente tem que ter a humildade de falar, desculpa, não sei, não lembro, te trago na próxima aula. A humildade de perguntar, se você aprende com desenho, então eu vou dar um jeito de fazer uma aula de desenho, eu vou achar alguém que faça se eu não consigo. Porque eu também tenho as minhas limitações, assim como os meus alunos. Então, acho que tudo começa com o diálogo e com a vontade de querer ser melhor para o outro e não de querer ser melhor do que o outro.
0: Maravilha, maravilha. É, acho que, no fundo, no fundo, a educação, a gente sabe que para ela funcionar a relação professor-aluno tem que ter muito amor e, e é um amor que tem que ser trabalhado todo santo dia. Né? E aqui eu queria retomar um pouco o que o Paulo falou há alguns minutos sobre valorizar os professores nesse ano de 2020, porque uma coisa que eu escuto de muitos colegas é como, como esse trabalho doméstico desse ano está quebrando completamente a fronteira do, da jornada de trabalho. Sabe? Aqui eu vou comentar um caso, do, um caso de um amigo que eu conheço, que, enfim, cara ele começa às sete da manhã, vai até às nove, sabe, é praticamente o dia inteiro, dando aula, planejando aula, corrigindo, tendo que escutar pai pentelho, que depois do da gripe é o que mais tem no mundo, sabe, e não é fácil você continuar recebendo a mesma remuneração, sendo que você está fazendo o dobro, quase três vezes o trabalho que você fazia dentro do espaço físico da escola, não, não é fácil, sabe, então eu vou além do que o Paulo falou, ao invés de você mandar um parabéns, um muito obrigado para o seu professor, mande um chester de Natal para o seu professor, mande um bônus de Natal para o seu professor, ou aprenda um pouco mais sobre empatia, e tentar se colocar no lugar do outro e desconstruir esse ego de que a Bárbara comentou agora. Porque, enfim, vai todo mundo morrer o dia, vai todo mundo para o saco... Então, acho que a gente deveria pensar que a gente quer ir para o saco bem com nós mesmos e com as outras pessoas. E falando agora dessa questão de empatia, eu queria é, perguntar para os nossos convidados como que funciona dentro do curso de vocês a questão da inclusão. Né? Como vocês trabalham a inclusão, por exemplo, de um aluno com o grau leve ou moderado, ou mais elevado de autismo, com alguma deficiência motora, com alguma deficiência física, é, como que vocês trabalham esses alunos, se tem uma demanda grande desses alunos também, né, como que acaba trabalhando essa relação. Ah, e o um último comentário, de eu passar a palavra para vocês, é que o Momento Rage de hoje foi um oferecimento de Paulo Batistreta, né? Paulo Batistreta elevou ele o momento Rage Ele começou ali Mais tranquilo, mais suave Com um simples merda E depois ele foi subindo o tom Subindo o tom e deixando todo mundo aqui muito orgulhoso é, Lucas Fontoura Onde quer que ele esteja está aplaudindo o Paulo Porque com certeza deve ter elevado o nível aqui Tá certo? Agora Bárbara Começamos com você
4: Bom, eu acho que tudo começa com a gente gente tendo que entender que existem professores formados em licenciatura e professores que têm a extensão para necessidades especiais. Na faculdade de licenciatura, a gente tem a matéria, uma matéria, seis meses de aula sobre autismo, sobre... diversas outras coisas, então, sobre déficit de atenção e etc. E, honestamente, eu, se me passassem um, um aluno autista, eu falaria que não é o meu lugar. Não é o meu lugar, eu não estudei para isso. E não é eu não estudei para isso, tipo, ah, não, não quero esse aluno. É, eu não tenho a qualificação. É um descaso com o aluno, um professor que é formado apenas em licenciatura, acreditar que ele tem as ferramentas necessárias para atender aquele aluno. Então, acho que tudo começa com a qualificação. Eu não sou qualificada para isso, mas existem muitos que são, e esses muitos devem tomar esse lugar. Eu, inclusive, não me vejo em lugar de ter esse tipo de fala, até porque não sou qualificada para, não sei se o Paulo é, se o Paulo for essa, essa palavra completamente sua.
3: É, eu acho que também eu vou, vou me lembrar que nem você, Bárbara. Eu também não tenho é, qualificação para isso, né? Uma das coisas que eu quero muito é, futuramente aí também é fazer pedagogia, né? E buscar alguma é, qualificação não só nessa área, mas em, em outras também, né? Então a, a psicopedagogia me interessa muito também, mas realmente é um desafio. É um desafio porque eu já tive um estágio né, onde eu era auxiliar de classe e eu cuidava das crianças né, do quinto e sexto ano durante o tempo, né, principalmente durante a manhã, onde elas tinham o integral né, e depois elas iam para o curricular. E eu já tive alguns alunos né, que, que tinham... algumas questões, né, e é muito difícil, assim, porque realmente é aquilo, né, falta muito para a gente entender, falta muito para a gente conhecer, né, sobre, e eu tive muita sorte de que a professora da minha sala, ela era qualificada, ela tinha formação para atender, já que também ela foi atrás porque o filho dela é autista, e ela foi atrás de conhecer, foi atrás de aprender, né? E ela me passou algumas coisas, alguns macetezinhos, assim, mas nada muito também é, que eu poderia utilizar, assim, né? Então, a gente tenta, de qualquer forma, é, incluir essas pessoas, né? E até hoje em dia, né? O, a Emancipa, está tá com uma ideia de trazer psicólogos e, e assistentes sociais para o cursinho, né? Então, ter também essa... essa essa parceria, né? Seria muito bacana se a gente trouxesse também alguém que, que é especialista nesses assuntos, né? Para ajudar a gente. E isso é uma dificuldade que eu acho que eu vejo. A gente teve um caso no Ângela de uma professora nossa que tinha uma dificuldade motora muito grave, né? E, e uma dificuldade também mental, né? ela tinha uma questão mental também. Porém, ela foi um, um grande presente na nossa vida, né? porque ela, ela passou na faculdade de letras, na USP, e ela conseguiu é, mostrar né, para as pessoas a volta dela que ela poderia alcançar esse local, ela, esse local era direito dela. Né? Então, eu acho que é uma história fantástica que a gente teve no cursinho. A Thaís, vou dar um beijo para ela. A Thaís, maravilhosa. E a Thaís é uma pessoa que ajuda a gente um pouco nessa questão. né? Ajuda a gente um pouco nessa questão. Porém, também falta muito para a gente aprender. Acho que isso é uma questão que a gente tem que realmente evoluir como projeto social. né? Porque acho que se a gente é um cursinho popular, né? como o popular engloba a população como um todo, a gente tem que roubar todo mundo também. Eu acho que é isso.
0: Tá certo. É o último comentário que eu queria fazer a respeito dessa questão. Acho que esse esse problema, essas falhas de formação dos professores, agora falando de um modo geral, acaba abrindo a premissa para que bizarrices como aquela escola especial que o MEC anunciou há pouco tempo seja, seja aprovado, seja levado como como um programa de inclusão social dessas pessoas, sendo que faz exatamente o contrário, abrem espaços para excluir essas pessoas, onde só tem essas pessoas se relacionando com elas mesmas, mas não tem um convívio social trabalhado. sabe? é Eu não sei se, se as pessoas perceberam o quão perverso isso é, mas acho que acaba se relacionando um pouco com esses problemas de formação profissional que nós enfrentamos. Né? Então acho que acaba, acaba, acaba tendo muito pano muito para pano a manga essa questão aqui. É, agora, Gabriel, sei que você tem mais uma pergunta aqui, que você quer voltar para a conversa. Né? Depois a gente volta para o nosso querido Gustavo Amaral.
2: Bom, vocês falaram aí sobre a questão de aula, né, de ter pouco tempo de aula sobre educação inclusiva, e casou bem com o que eu já ia perguntar, que é a questão do debate da educação popular dentro da universidade, né. Como que acontece, em qual espaço que isso acontece? Ele acontece dentro da sala de aula, ele acontece nos corredores com pessoas próximas, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
3: Ai, posso ir? <risos> Olha, vamos lá, né? É, não quero fazer nenhuma é, crítica aqui para a faculdade de educação, né, pedagogia, porque realmente não sei como é feito o debate dentro da própria pedagogia, né, sobre educação popular e tudo mais porém, eu acho que faltam algumas coisas dentro da universidade, né, então, assim, eu tô falando do, do meu exemplo, né, da onde eu estudei, eu acho que a gente teve pouco, pouquíssimo, quase nada, assim, de, de conversas, né, com pessoas que trabalhavam em programas como programas de Educação Popular, assim, sabe, Eu acho que eu, né, particularmente, tive pouco acesso, eu fui ter fora da faculdade, né, com um amigo meu que trabalhava já e me levou para lá. E eu acho que dentro da licenciatura também, mesmo assim, nas aulas que a gente vai aprendendo, né, nas aulas que a gente vai tendo de educação dentro da licenciatura, eu acho que é um tema pouco falado também, né. E, e isso, para mim, é um problema. assim, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante da gente debater, é uma questão muito importante da gente levar essa pauta para dentro da universidade. Né? Eu acho que isso entra muito de acordo com o que eu comentei, de que trazer essas pessoas que vêm da periferia Trazer essas pessoas que têm um conhecimento, por assim dizer, da periferia, né, para assim dizer não, um conhecimento da periferia para a universidade abre o leque para essas, essas discussões, né. Eu acho que a gente tem que debater sobre o ensino popular, a gente tem que levar o conhecimento da universidade. O conhecimento da universidade tem que ser feito para a população, né e não as bolhas sociais que existem dentro da faculdade, né? eu acho que tem um sério problema na faculdade que são bolhas né? que a galera adora debater vai... eu adorava os debates dentro da PUC né? sobre diversos pensadores aí marxistas e aí quando alguém comentava sobre educação ou sobre como esse pensamento ia fluir na população, a galera ficava quieta, né? eu adorava isso na, na PUC porque é o reflexo né gente é o reflexo. Às vezes as pessoas dentro dessas bolhas adoram pensar que a gente tem que debater, e sim, tem que debater sobre esses caras é, que são importantes na, na nossa história, mas assim, galera, em vez de a gente apenas ler o Marx e achar que o Marx tem resposta para tudo, vamos ler um pouco de outros marxistas, né? Um exemplo, o François Fanon, Fanon, que fala sobre é, o marxismo mais nessa nossa região da América Latina, né? É, vamos trazer esse conhecimento para a nossa realidade, para a realidade da univers... da, da, das pessoas, né? Então, eu acho que falta muito isso ainda na academia, sabe? É transformar o conhecimento da academia em algo prático, em algo que realmente favoreça aquela pessoa que mora no Jardim Ângelo, aquela pessoa que mora lá no, no, no Taboão, né? vamos trazer esse conhecimento para essa galera, vamos falar sobre os problemas aqui do aqui do Brasil, né? que a gente debate na universidade de uma forma tão linda, né? a gente disseca o Brasil de uma forma tão linda na universidade. Assim, eu falando, eu achava maravilhoso os debates. Mas como é que isso chega para a galera que mora, sabe? E aí abre espaço para diversas outras instituições e diversos outros criadores, né? De conhecimento aí, coloca entre aspas, se criadores de conhecimento, dominarem as comunidades, né, gente? Eu acho que a nossa, o nosso objetivo, como além de professores, mais pesquisadores, é adequar a nossa pesquisa, N- não todas as pesquisas, mas adequar muito o que a gente está estudando para a realidade do nosso país, né? E eu acho que isso falta muito, e não é só na, na PUC, não é só na USP, é numa academia em geral. Assim. Eu sou um cara que eu tenho várias críticas com a academia, eu acho a academia extremamente importante, porém, ela tem que ser muito reformulada.
4: Bom, é, eu, eu concordo absolutamente com tudo que você falou, Paulo, e eu acho que os buracos na educação não estão só. Na educação, desde pequenininho, tá na academia. Tive uma colega durante a licenciatura que ela trabalhava em cursinho popular há 5, 6 anos. Eu entrei num colégio de elite como professora, é, residente, como trainee, e fui usada como. Não fui usada, né? Mas a minha experiência foi usada como algo para o Departamento de História se vanglorizar. Enquanto ela, há cinco, seis anos trabalhando num cursinho popular não tinha o prestígio que era dado a mim nas mesmas aulas que a gente participava. Então, a gente participava de uma discussão sobre estágio obrigatório, o meu estágio obrigatório estava sendo feito nessa faculdade, nessa escola de elite, enquanto dela estava sendo feito num cursinho, e os professores queriam perguntar para mim, queriam saber de mim, queriam saber de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que, e a troca entre nós ficava fora da sala de aula, e o que ela tinha para compartilhar comigo era muito mais expansivo do que eu tinha para compartilhar com ela. Então... Eu acho que a bolha não envolve só os alunos. Os professores são incríveis. Não tô aqui para falar mal de professor, não. Mas eles acabam entrando numa bolha também. Eu acho que a valorização da educação popular, ela, ela tinha que ter muito mais espaço. Ela tinha que ter muito mais... É, devia ser uma matéria educação popular. Como participar da educação popular? Como melhorar a educação popular? É, estágio obrigatório na educação popular, sabe, porque eu acho que a desvalorização do professor é muito mais ampla do que é, a questão salarial, ou a questão de currículo, ou a questão de apoio do Estado, ou a questão de apoio dos pais, ou a questão, todas essas que já foram mencionadas. Também tem a desvalorização do, do professor, que trabalha no cursinho popular. Esse ano eu tirei, para trabalhar no cursinho popular, eu trabalho a minha semana inteira no cursinho popular... eu dedico a minha semana inteira ao cursinho popular... e... É, isso... assim... não estou querendo não tô querendo nada... mas estou falando que... quando eu trabalhava a minha semana inteira... num colégio de elite... tinha muito mais interesse... no que era ser professora... dos outros à minha volta... tinha muito mais interesse de como eram meus alunos... as minhas histórias de sala de aula... Então, acho que isso aí é um negócio tão enrustido... na na nossa questão de... sei lá... brasileiro, né... que o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que a discussão... ela tem que vir na sala de aula... porque o professor, antes de ser professor, é aluno. E a gente tem que escutar sobre isso. A gente tem que ver os nossos professores de faculdade... pegando o sábado deles... E indo dar uma aula num cursinho popular sim, indo dar palestra no cursinho popular sim, não indo só dar palestra em faculdade que tem a capacidade de pagar 10 pau para eles. Tem que, a gente tem que ver eles indo para esses lugares, porque a gente se espelha, a gente se baseia, a gente tem orgulho de falar que teve aula com professores que participaram da ditadura como resistência e que contam da resistência pra gente. A gente tem orgulho de falar que a gente aprende sobre isso na faculdade. E eles têm muito mais do que isso para contar pra gente. Porque, assim, eu acho que a gente é aluno o tempo inteiro. Não só enquanto a gente está dentro da sala de aula. E eles precisam ser um exemplo maior dessa questão do ensino popular para a gente.
3: Posso só fazer um comentáriozinho, Gabriel, rapidinho? Vontade, vontade. Não, assim, queria muito falar o que a Bárbara comentou agora, porque... É, dentro do do emancipa a gente tem a participação do Rui Braga que é professor da USP né então o Rui Braga ele é um professor acadêmico que fez um trabalho incrível aí na, na pandemia né de trazer um pouco mais de conhecimento de formações né dentro do emancipa então o emancipa também criou uma plataforma marxismo e periferia criou plataformas de ensino sobre a periferia, sobre a história da periferia, abre cursos aí dentro da Faculdade Emancipa, também que é uma faculdade popular, né? Então, eu acho que é isso, sabe? São professores como o Rui Braga que a gente tem que se inspirar, assim, sabe? É um cara reconhecidíssimo aí fora, né? Participou da live do do Boulos Coirondina sobre a discussão da, da faculdade. Ele, o Glauber, também no Rio de Janeiro, é um cara que movimenta muito, né, que movimentava muito o Emancipa. Mencionar aí Marielle Franco, né, sempre vou mencionar Marielle em todos os os trabalhos que eu fizer, porque Marielle era a cara do Emancipa. né? Então, são pessoas como essas que a gente tem que se inspirar. São pessoas que trazem o acadêmico para um nível popular, assim, que... Porque senão o pessoal vai achar que eu odeio todo professor universitário, né? Isso não, gente. Não sou esse rage aí com todo mundo, não. Mas com algumas pessoas que se fecham muito na bolha, assim. Acho que só é isso que eu queria, que eu queria comentar.
0: Tá certo, tá certo. Agora estamos chegando aqui já perto do nosso final. Vou passar a, pergun- a palavra agora, propriamente dito para Gustavo Amaral, Gustavo Amaral tem mais uma dúvida aqui para fazer para os nossos convidados
1: cara, por tudo que vocês estão falando aí dá para a gente perceber que a educação popular ela é um importante trabalho de base né? pelo menos eu vejo dessa forma né? o trabalho de base ele não visa o lucro mas procura transformar não só os alunos mas a comunidade, ele tem uma proposta de intervenção social né? eu queria saber de vocês como que está sendo a relação com as famílias porque esse ano a galera tá trancafiada em casa, os alunos, e como a gente sabe, a família é uma instituição muito problemática, né? Ao contrário do que se prega nas fake news do WhatsApp e por aí. E eu queria saber de vocês qual que é o envolvimento familiar com esses cursinhos, se a família dá um amparo, é, como está sendo lidar com essas famílias, com as demandas delas. Acho que é uma questão interessante de se comentar.
4: Bom, não sei pro Paulo, que tem as salas de aula, mas pra gente na ELEC, que tem os nossos alunos particulares, tem muita mãe e pai que vem assistir a aula. Às vezes tá escutando, tal, aí tá tá lá na casa e vem participar, porque o lance da ELEC é que o Paulo falou que as aulas dele são de sábado, a ELEC atende a semana inteira, segunda, sexta, até domingo, qualquer horário, de noite, de manhã, todos os horários, enquanto tiver professor disponível e aluno com vontade, tem aula. Então, a gente tem muito isso. Eu já conheci a família inteira das minhas alunas, é é uma dificuldade para o professor, sim, você está dando aula e aí tem uma criança gritando, mas a dificuldade, ela não está na... Pelo menos na educação popular, eu não vejo dificuldade na família. Na educação particular, eu via muita dificuldade na, na família. Na educação popular, eu vejo muito apoio, eu vejo muito, muito, muita vontade, eu vejo o aluno se desdobrando para participar, com, a, com o irmão mais novo no colo, dando almoço para o irmão mais novo enquanto assiste a minha aula, e prestando atenção sim, fazendo tudo que é possível, e a gente tem que fazer tudo que é possível para se adaptar esse momento também. muitos dos nossos alunos não têm um lugar de estudo, então às vezes a sala e o quarto e a cozinha é o mesmo cômodo, e eu acho que isso traz uma realidade para a gente. A gente que é professor, acho que falando de mim, eu que sou professora, que estudei em faculdade privada, escola privada, é a realidade que não foi a minha, e é a realidade que eu quero ajudar a transformar. Então, ter aquilo presente é uma transformação para mim, e, e é um desafio que a gente supera junto, sabe, eu acho que... É, nenhum desafio, nenhum obstáculo é grande demais... para o professor que ensina com, com o coração... ai, Disney, né, chegamos na Disney aqui, mas é verdade... É, eu acho que... A famí- as famílias que eu tenho contato... Na, no, no ensino popular... São famílias de apoio, são famílias que se interessam, e até as que não se interessam, pelo menos não atrapalham. Então, do meu lado aqui é isso, na aula particular. Vamos ver o Paulo, que tem 30 alunos na sala de aula aí.
3: Ai, ai, as ambiguidades e pluralidades do ensino popular, né? Olha, a gente tem tudo lá, né? A gente tem todos os tipos de famílias no no emancipa a gente tem famílias que se importam a gente tem famílias que nem aparecem e a gente tem as famílias mais problemáticas né é, um dos casos da gente trazer psicólogos de assistentes sociais para o emancipa é realmente a gente dá uma assistência que nós professores não podemos dar né? então eu já tive casos de aluna fugido de casa e ir pro cursinho e o pai dela e tentar o pai né o padrasto e buscar ela lá no, no cursinho e o cara vê como assim tá para buscar ela né então assim o que, que a gente faz nesse momento né e além de vários outros casos né de violência familiar e é, violência doméstica e casos mais sérios né de assédios e... E por aí afora de familiares, né? Então, a gente lida com isso gritante na nossa cara, assim, né? Então, uma das coisas muito complicadas que a gente lida com família é isso, assim, sabe? São diversas famílias, assim. A gente tem professores que trazem filhos e sobrinhos e e amigos até, né, para o cursinho. Então, a gente tem laços por assim dizer, familiares muito fortes dentro do cursinho e, ao mesmo tempo, a gente lida com situações muito complicadas. né? Muito complicadas e até situações de violência e e assédios dos professores, né? É, que os professores passam, tá? que os professores passam dentro da, da das famílias dela, deles também, né? deles e delas. É, então, assim, é um mundo muito complexo, na verdade, né? e a gente tenta ao máximo trazer informações e ao máximo é, é, trazer informações e trazer discussões também sobre isso. Né? Então, os círculos, quando a gente cria um círculo para falar sobre violência doméstica, é para tentar colocar um fogo na cabeça de alguém e falar putz, olha, estou passando por isso, eu não posso, eu não preciso passar por isso. sabe? Então, a gente também cria círculos para discutir sobre formas que o Estado pode ajudar, né? então a gente comenta sobre o Conselho Tutelar, a gente comenta sobre associações que buscam ajudar mulheres que sofrem violência, né? instituições também que buscam ajudar jovens que querem sair de casa, que sofreram violência também, então a gente faz todo esse trabalho né? dentro da rede, a rede tem algumas parcerias aí também, né? para levar esse esse ponto né, para essas pessoas, né? Para essa galera que, que precisa de ajuda, né? E além disso, aí entrando num aspecto mais de comunidade, né? A comunidade é, dentro, dentro não, né? Ao redor do cursinho. Cada vez mais o, o Emancipo ele prega também participar da comunidade, né? Então, durante essa pandemia, a gente fez diversos é, levantamentos. de alimento, né, de alimento, de roupa, de materiais básicos aí também de saúde, fomos nas comunidades, né, eu participei de duas aqui na Leste, né, participei de uma que a gente foi no Pira, né, que é uma quebrada bem complicada lá perto do Engenheiro Goulart, né, aqui na, na Penha, que é bem complicado, né, gente? Entrei lá não tinha ninguém de máscara, né? Então participei dentro de uma igreja onde ninguém estava de máscara, né? E levando comida, levando cesta básica que o cursinho recolheu com doações feitas na comunidade, dentro do, do aspecto das redes sociais, mas também da galera doando. Então a gente tem esse trabalho com as comunidades que permeiam também a, os cursinhos, né? Porque acho que a gente isso é isso é muito importante, né? a gente permanecer dentro dessas regiões e mostrar que o cursinho faz parte da comunidade. né? Se a gente for com esse papo de cursinho popular sem ajudar a comunidade que que rodeia o cursinho, fica muito fácil, né? fica muito fácil. Então, eu acho que a gente também tem essa questão de de procurar ajudar a comunidade em volta da gente, né? procurar também conhecer os colégios né? que estão em volta do cursinho para que esses esses colégios nos ajudem, né, trazendo seus alunos. Então, o o foco que que a nossa ação é também é para a comunidade, né, a gente também quer. E eu acho que isso, gente, eu faço aqui a minha autocrítica, foi algo que, infelizmente, na pandemia foi muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Porque a gente não podia sair assim, né. E sair trocando ideia com a galera, sabe? Foi muito difícil. muito difícil também. É, e algo que eu quero retomar em 2021, 2022, é aumentar, assim, é, exponencialmente mesmo, esse aspecto de entrar na comunidade, né? Entrar na comunidade, fazer parcerias com, com lojas perto, né? A gente faz muita parceria com a galera que faz marmitão, gente. Olha, o um pessoal que faz marmitão perto dos nossos cursinhos ganha uma grana <risos> ganha uma grana porque a gente faz propaganda mesmo né a galera que vende as marmitas aí adora o Emancipa, né? principalmente Hoje lá Davis, nossa como a galera ama a gente
4: <risos> é, experiências como essa do cursinho físico eu não tenho, mas eu fiquei super na Disney, né porque eu acho que às vezes a gente apaga da memória certas coisas que que a gente presencia, mas uma coisa que eu acho muito importante que ela é que oferece é a equipe psicológica, equipe psicológica tanto para o aluno quanto para o professor, a gente tem essa equipe preparada de... Atualmente são só mulheres, né, então eu vou chamar das meninas, que as meninas elas são, elas estudam para isso, para dar esse tipo de apoio, para dar esse tipo de amparo, não só para violência doméstica como para violência sexual, como para qualquer tipo de, de de caminho que a gente possa encontrar. Então, às vezes você presencia uma coisa na câmera ou você escuta uma coisa no fone, e você oferece aquilo para aquele aluno, e ele confia em você com um problema, ele confia em você com uma situação, e outra coisa que o professor tem que estar aí para reconhecer é que a gente não é psicólogo, a gente não é formado nisso, a gente não tem esse... esse... esse, essa... não, a gente não é. Não dá para a gente tentar ser. O que a gente pode fazer é agradecer a confiança desse aluno, e buscar na confiança dele, encaminhar ele para o pro profissional correto de ajuda. Então, nem tudo é flores, né? E às vezes a gente apaga isso da nossa memória.
0: Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Somos pagos para isso também mesmo, não tendo a formação. O professor é pago para todas as profissões que existem, só que o salário não sobe ou não é compatível com essas funções desempenhadas. Agora, Gabriel Rossini. Gabriel Rossini vai emendar mais uma aqui para vocês. Vamos passar a palavra para ele.
2: É... Tá muito bom o episódio, primeiro falar isso, tá sendo muito bom de gravar. E eu acho que é uma pergunta mais voltada para o Paulo um pouco, que como funciona essa essa ocupação de espaço... né, em em outras escolas... e tal do ELEC... como que se dá essa... essa desenvoltura... as escolas aceitam de boa... ou vocês têm que negociar... já tiveram algum problema com isso... e e eu vou... emendar aqui uma pergunta para a Bárbara já também... que é se... por exemplo, os alunos... os alunos eles... eles falam que melhoraram... na escola regular com o cursinho? O Paulo também pode responder. Como que é essa relação com os alunos e com o ambiente deles?
3: Muito bom, muito bom. Vamos lá, então. Copiando o que o Gabriel falou, gente, episódio incrível, né? Gravar aqui com vocês está sendo uma experiência maravilhosa mesmo. Como eu sou um bom marqueteiro, então eu já estou fazendo marketing já. <risos> é, e respondendo a pergunta, eu acho que Cara, é, é treta, é treta, porque a gente envolve alguns B.O.s, né, então, assim, é, nas atuais circunstâncias políticas que vivemos, por assim dizer, né, para não tomar nenhum processo, o, alguns, alguns movimentos de educação, alguns movimentos populares, eles sempre são barrados, né, então, o exemplo do, do céu onde a gente atuava, a gente foi barrado realmente, assim, a gente foi barrado. E falaram que, olha, a gente não pode manter o né, um cursinho, a gente não pode manter essa bandeira que vocês estão trazendo, porque, querendo ou não, o Emancip é muito associado ao pessoal. né Então, é um movimento também que o pessoal... É, tem uma junção de trabalho e tal, né? então perseguições ideológicas por assim dizer, já ocorreram né? vários cursinhos e algumas regiões aqui da leste também já fecharam porque a gente precisa ter alguém que compra a ideia, né? acho que é isso e, e graças às divindades aí eu tive o, o Roberto que comprou a, a nossa ideia que comprou a, a nosso pensamento aí, né, como movimento é, de, escola, de, de, de cursinho popular, né? E aí, esse, esse cara, pô, ele comprou, ofereceu a escola para a gente trabalhar, ofereceu o espaço físico para a gente trabalhar, né? Porque o nosso cursinho atua em espaço físico. Então, a gente sempre procura colégios né, e associações aí também. É, a gente ainda não foi, mas a gente está procurando uma associação com o, o clube, é um, eu não sei como é que eu vou explicar, mas é meio que o um clube educacional, da, perto da Guilhermina, né? me fugiu o nome agora, Centro, Centro Educacional da Guilhermina. E eles têm um espaço grande lá também, para é onde a gente pode atuar, a gente está pensando em criar um cursinho lá também, né? uma extensão. É, do próprio Ângela, ou criar um cursinho novo lá também. Então, assim, a gente depende muito dessas parcerias, né? E de que ainda bem tem gente que compra a nossa treta, né? Acho que é isso, gente. Se der algo que é bom ainda nessa nossa caminhada, é que tem gente que compra a nossa briga, né? É, e acho que é isso. Eu vou passar para Bárbara agora para ela comentar.
4: É, por essa luta aí eu não passo mas... eu, né... o nosso cursinho não passa, mas ele passa por outros tipos de luta... que é essa da acessibilidade, né... acessibilidade online... se o cursinho é todo online... como que você vai atingir a galera que o celular quebrou, que o celular não tem internet, etc... e por enquanto a gente conta com a ajuda dos nossos próprios voluntários nossos voluntários são os queridos mesmo os que saem porque eu acho que você sair de um trabalho voluntário também exige um culhão seu de dizer não tô dando conta, assumir que você não tá dando conta de que ser professor é muito mais difícil do que você pensava porque tem muita gente que entra achando que ser professor é fácil e ser professor não é nada fácil mas a gente conta com essa ajuda a gente conta também com a ajuda de todos aqueles que Compram a nossa ideia, exatamente isso, para melhorar a internet de um aluno, para pagar a inscrição de um aluno no vestibular, porque está, sei lá, 140 reais a inscrição do negócio e o aluno não tem 140 reais para se inscrever naquilo, então a gente está sempre fazendo essas movimentações para pagar essas inscrições, para pagar essa internet, para buscar melhorar uma internet... É, então a gente está sempre aí nesse corre que é um corre que não acaba mas não é um corre como o seu é um corre bem diferente sobre a segunda questão do Rossini falando sobre seus alunos comentam né do melhoramento e tal os alunos eles assim a escola esse ano foi um negócio que nem os meus alunos sabem se eles estão tendo aula ou não mas a gente consegue ver no treino então você manda um vestibular você manda Outro dia eu fiz 40 questões só sobre o Império Romano com a minha aluna, pra gente fechar Roma. Não só sobre o Império, né? Roma inteira. Tipo, desde a, <risos> desde a Loba lá no Rio. É... E ela acertou 47 questões sem consultar nada. Então, 47 de 50, eu falei, minha filha, você está indo muito bem. Sendo que no começo das nossas aulas, ela acertava duas, três, consultando tudo que ela tinha anotado. Então, eu acho que você vê a melhoria do aluno na sua cara. E se você não tá vendo, é porque não tá tendo. E aí você precisa parar, perguntar e se reinventar. Porque se não tá na sua cara, não tá o suficiente. Essa é a minha opinião, né? Mas também... O Gabriel perguntou, né? Eu falo assim, ninguém perguntou. O Gabriel perguntou, então tá aí. <risos>
3: É,
5: meus queridos, é pedrada é que vocês querem, né? <risos> é né, muito interessante isso que a, a Bárbara comentou. É, cada aluno tem uma necessidade, e, e é muito interessante como eles vão evoluindo, né? Eles vão aprendendo, vão expandindo o conhecimento deles. E, e aí é, é onde está a satisfação do professor, né? Eu, bem, como eu sou também professora do Elec e tenho que corresponder a Bárbara como minha coordenadora, né? (risos) Eu estava comentando com ela um tempo atrás, que tem uma aluna minha, que ela fala assim, Marina, na sua aula, essa aula que você dá aqui no cursinho, jamais que eu teria dentro de uma escola, que aí já é fazendo o link com a fala do Paulo em relação à perseguição, né? Do que você está ensinando. Porque é uma... Eu, 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 sei lá, eu acho que do, das aulas que a gente teve na PUC, o ensinamento ficou para gente, né? A aula de história, ela é boa quando ela tem um ápice da BED, né? A gente começa a falar tanto das problematizações do machismo estrutural, do racismo estrutural, de luta antirracista, das questões da lógica do capital, né? que a gente entra na bed, né? Você fica meio tipo, porra, eu faço parte dessa sociedade lixo, né? E, e era isso que eu queria comentar, assim. Mas até fazendo um, um apanhado geral para a gente encaminhar para o fim do podcast, que tá excelente, e obrigado já quem ouviu até aqui, é do seguinte, a Bárbara comentou da questão do ego do professor, né? A gente sabe que até a, a, a composição da nossa resenha Pô, são quatro anos de bacharel três anos de licenciatura a Bárbara fe, é, adicionou mais um ano de licenciatura para ter os dois títulos eu, tô com, eu sou bacharel quatro anos de bacharel mais dois de mestrado são seis anos estudando a gente tem essa carga de conhecimento e consequentemente abala ego Muitos professores que chegam ou nas universidades ou nos cursinhos, já tem o adicional do doutorado. Alguns deles. E isso aumenta mais ainda o ego. E a gente dentro da academia sabe o quanto isso é muito enraizado, né? Um professor ser eleito semideus. E é muito interessante vocês terem comentado que o professor, a mensagem foi essa, tanto do Paulo da Bárbara o professor tem que trabalhar a humildade. Saber reconhecer que não sabe. Saber reconhecer que tem que ir atrás da informação. Isso é até uma filosofia básica, né? O conhecimento, ele não tem limite. né? Você passa uma vida inteira estudando e você não sabe de tudo mesmo assim. né? E aí eu vou até... antes de entrar para a minha pergunta eu vou até lançar o um momento Bate Estreta do Resenha, que foi um, uma coisa que eu vivi com a Bárbara, e, e assim, é, muitas isso é corriqueiro, infelizmente até comum, que é aquele professor de cursinho com um ego gigantesco, que vou comentar o que ninguém fala, mas tem que se falar, que são professores que se relacionam com alunas, né? Não esse professor, no caso, que eu não posso acusar isso, né? é isso. Mas existe isso, né? Queria até perguntar se, se pedofilia era uma disciplina da licenciatura. Não, gente, brin... <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeira. É... <risos> Me cedi. desculpa aí. Editor, se quiser cortar, pode cortar. Mas esse professor, ele participou de uma palestra e, a, e quem estava organizando essa palestra era a Ana Campos, se você não sabe, ouvinte, quem é a Ana Campos, volte Duas Casas, episódios anteriores aí, para se ouvir sobre a Ana. E ela me chamou, teve eu já dei palestra na, na, em um desses eventos, tudo, e esse professor, para discutir de ditadura, ele não discutiu a ditadura, na frente de 100 alunos de medicina, sabe, esse peso você tem o controle da narrativa o historiador ele tem o controle da narrativa você tem o poder de mudança de tirar aquela, aqua, aquele negacionismo da, do regime militar do Brasil para uma galera de elite pensa nisso e o cara começou a falar de revolução francesa lutas entre bem e o mal isso por que, que ele fez isso para enaltecer o ego do tanto que ele estudou. E aí, onde entra... É... por que, que eu citei essa treta e qual que vai ser a minha pergunta? A Bárbara, eu, por ser amiga pessoal dela, eu sei que ela tem uma pesquisa paralela que vai se tornar um mestrado, que foi a, 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 a defesa do TCC dela, que é sobre corpo e gênero, né? e depois ela vai entrar aí metendo o pau do machismo estrutural, literalmente metendo pau, né, (risos) e e queria saber do Paulo se ele tem alguma pesquisa aí, né, rolando, por quê? A pergunta é, a pesquisa de vocês, vocês passam para os alunos de vocês, vocês reaproveitam esse, esse, esse material, todas essas pesquisas, todo esse conhecimento que está se tornando uma especialização na vida de vocês, né, e como que vocês trabalham esse etos próprio, como pesquisadores, na hora de passar esse conteúdo para os alunos? Ou para algum leigo, né? É,
0: antes de eles responder, eu queria fazer um comentário, que eu não vou me aguentar. Na mesma sentença, a opedófilos usou pedófilos e pedofilia e etos.
2: Caraca,
0: mano, isso foi... Eu achei foda, parabéns Marina, eu achei assim incrível de verdade, conseguiu encaixar o, o impensável numa mesma frase coerente, sabe, o que é mais incrível disso tudo, parabéns, foi, foi sensacional a organização do seu raciocínio, é um privilégio te ver pensar Marina, agora eu não vou interromper mais, vou deixar o pessoal responder.
4: <risos> Bom, eu acho que aí entrou várias questões é... o que me tira do sério... é tudo que a Marina falou, mas vamos começar pelo primeiro... é aquele professor que não sabe o que falar e vai para o que ele mais sabe... e aí na frente de cem alunos que estão ali para aprender, ele ensina nada... ele usa termos que ninguém vai entender e que todo mundo vai bater uma palma porque é chique já diria Clarice Lispector, né, talvez se eu usasse termos mais complexos, a minha fala tivesse mais significado, e não, não é isso, não é isso, a educação, ela está na acessibilidade, não adianta nada você ser um doutor, é, claro que adianta, né, pro meio acadêmico, nananana. mas não adianta nada você ser um doutor pica do Brasil, se você não consegue transmitir o seu conhecimento para quem está curioso, para quem tem aprender, você entrar numa sala de aula e não entender nada do que seu professor falou e ele sair de lá achando que está brilhando. O ego inflado de um professor, eu acho que é a pior arma que tem contra a educação. O Estado, a desvalorização da educação não chega perto do que é o ego de um professor. A gente viu esse cara falando na frente de 100 alunos de medicina, e isso é só um exemplo, 100 alunos de medicina. Pô, a palestra era sobre a I-5, apenas para explicar o que foi a AI 5 até porque a outra convidada era uma jornalista. O cara foi me falar de Revolução Francesa, foi me falar do Brasil ser o playground dos Estados Unidos, o cara foi pra tudo que ele sabia falar bonito, e no final não falou nada. E aí quando abriu o microfone, óbvio que eu e a Marina chegamos falando da AI 5 que era o que a gente tava lá para ouvir, mas enfim. É esse ego do professor, ele destrói a educação. E mais, esse lance, não sei nem se vai ser incluído, mas esse lance da pedofilia é uma coisa que me tira do sério, porque a gente fala da questão da pedofilia, que é apenas com pessoas mais novas e etc., mas o assédio hierárquico de um professor com um aluno assim, eu não posso falar pelos outros e eu não posso falar por é, meninas, mas eu posso falar sobre a mulher que eu sou e do assédio que eu sobre, sofri de professores da minha faculdade, que me fizeram chorar diversas noites, me fizeram, eu que estudo corpo, que estudo feminismo ver aonde estava, aonde eu provoquei isso se foi a minha roupa se foi a minha atitude, se foi a minha conduta e isso não ser discutido, isso não ser avaliado, o tanto de professor que eu vi sair licenciado da Pontifícia, que eram os maiores machistas que eu já presenciei, não está escrito, não tem uma avaliação psicológica para ser um professor. O colégio que vai te contratar, a fazer só um psicotécnico, não te mandar passar num psicólogo para ver se você não é um predador. Isso é uma falha do nosso sistema. A faculdade não fazer essa triagem para ver se o professor que ela está botando lá de 50, 60 anos não vai atrás das meninas de 20, 18 e 17 e 30 e 40 que seja. Numa relação de hierarquia que você fica agarrada numa amarra de que se você denunciar o seu currículo acabou naquela instituição. Porque eu, infelizmente, não denunciei. E nem vou. Porque entrei em contato com amigas que passaram por isso e hoje em dia não conseguem andar pelos corredores das faculdades. Porque a instituição está do lado do professor que ela paga ali. No cursinho popular, eu... Ó, se isso acontece na minha frente, esse cara ou essa mulher, porque mulheres não estão isentas de serem predadoras, vai parar no processinho, sim. Eu não tenho medo de professor. Mas tenho medo de predadores. Com 23 anos na cara, duas graduações, todo o apoio possível de família e amigos e todo o esclarecimento sobre o feminismo e a igualdade de gênero, eu ainda me vejo vítima de um sistema que não filtra esse esse tipo de hierarquia. hierarquia de professor e aluno não importa. Não importa se o professor tem 40 e a aluna tem 39% não é espaço de relacionamento... enquanto a hierarquia de poder está envolvida. Porque a hierarquia de poder... ela... coloca... o que está abaixo... em amarras que ele nunca mais vai poder sair. Que ele não vai poder sair se ele quiser... que ele não vai poder sair nem se ele tiver apoio... porque esse apoio não vai vir da instituição. Vai vir dos colegas, talvez... mas vai ser... e aí você pensa, né... esse predador... ele vai aí fuder tanta mente, tanto psicológico, muito mais do que ele realmente vai fuder, né, porque que nojo, por favor queimem todos no fogo de qualquer inferno que você acredita que existe se você não acredita em inferno que queime na terra essa é a minha fala
0: e fala é, pesada fala é... pesada por favor,
5: não, Marina, por favor. Só, não, só faltou é, que foi tão rage assim tão pesado que a Bárbara falou, que é, só comenta um pouco aí da sua pesquisa e se você leva isso para os debates lá da da ELEC ou para suas alunas
4: Sim, claro a minha pesquisa eu pesquiso corpo e gênero na história principalmente o campo da ciência, o campo da medicina como ditador de condutas, de modos e gestos e comportamentos, então como a ciência da medicina, ela influencia no social até hoje, como essa medicina histórica sobre corpo e gênero influencia no nosso comportamento, na nossa percepção, no nosso autorretrato. Eu sempre apresento o meu estudo para para os meus alunos sim, pergunto se é de interesse, Se for de interesse, vai ser tratado assim que houver oportunidade. Se não for de interesse, vai ser tratado o que é do interesse desse aluno. Na ELEC, a gente está até com o projeto de começar... a gente dar essa liberdade para todos os nossos professores... a gente sabe que existe uma pluralidade muito grande... isso que a Marina falou de... nossa, eu nunca teria essa aula na escola... é exatamente o que eu estudo... você nunca teria essa aula na escola... porque eu vou falar de várias questões fálicas, várias questões médicas e sociais, e a gente fala de estupro sim, a gente fala de aborto sim, a gente fala de prazer e desprazer, e a gente fala de corpo e de imagem, mas eu sempre pergunto para o meu aluno se ele tem aquele interesse. E se ele tem, então vamos questionar, e se ele não tem, tudo bem porque não sou eu que vou decidir onde estão os interesses dele. Mas a gente está até com esse projeto de fazer umas gravações, uns vídeos dos nossos professores sobre suas próprias pesquisas, para a gente deixar disponibilizado num drive para os nossos alunos. A gente sempre busca trazer essas questões nos nossos debates, que eu acho que é a mesma coisa que o Paulo falou do Círculo, acho que chamava, que ele comentou, tem mais ou menos o mesmo princípio então quem escolhe os assuntos são os nossos alunos e a gente vai sempre tentando trazer o melhor tipo de informação sobre isso o melhor tipo de debate porque a gente não faz só, não existe só a fala do convidado, é uma troca muito grande, os alunos podem tratar das suas experiências porque a gente pode estudar a vida inteira e a gente não vai saber um terço do que é a vida do que é viver, do que é ser até porque a gente só vai calçar o próprio sapato né, então a gente traz aí muito essa questão
3: Excelente pessoal, excelente chegamos aqui em
0: boas e proveitosas duas horas de conversa né, queria já agradecer Primeiramente, o ouvinte que teve a paciência de escutar essa conversa até o final, eu vou vou levantar essa essa questão do Tribunal da Inquisição Editorial do Resenha Histórica, comandada pelo Lucas Fontoura, de dividirmos essa conversa em duas partes para o pessoal ir ouvindo aos pedaços ali, que eu sei que muitos dos nossos ouvintes acabam consumindo esse conteúdo dessa forma, escutou Meia hora aqui, meia hora depois, então dividido em parte 1 um e parte 2, talvez fique, fique, fique mais fácil e menos maçante de escutar. Mas assim, foi uma conversa muito, muito boa. É, queria agradecer de montão a Bárbara é, por estar conversando aqui com a gente hoje. Acho que faz anos que eu não vejo a Bárbara, eu conversava com a Bárbara, então é muito bom trocar ideia com ela de novo. Paulo. Mesma coisa, Paulo tem um bom tempo que eu não vejo Paulo, então ver vocês dois aqui depois de todos esses anos, esse tempo que passou, com atuações incríveis, atuações profundas, acreditando no que vocês fazem, podendo contar com pessoas que também acreditam no que vocês fazem, é é muito satisfatório, é uma alegria muito grande, eu fico muito feliz por vocês, e saibam que aqui no Resenha vocês têm um espaço cativo para participar mais vezes, não só para falar sobre educação, educação popular, mas sobre temas de pesquisa, sobre ascendentes, sobre história econômica, sobre história militar, sobre literatura, sobre jogos, enfim. Tudo que a gente consiga conversar, a gente vai conseguir conversar aqui. Tá certo? Então já agradeço de montão vocês. E para começar o nosso momento de indicações, eu vou começar justamente pelos nossos convidados. Então, eu vou seguir aqui a ordem alfabética, começar pela Bárbara. Bárbara, o que você recomenda para os nossos ilustres, carinhosos e potencialmente perigosos ouvintes?
4: Bom, primeiramente eu, eu vou indicar participar do cursinho popular, seja você aluno ou professor. Simão falou aí que a gente ia ter a oportunidade de divulgar o nosso cursinho. Então, se você é aluno, não importa a sua idade ou a sua necessidade de matéria, a gente tem aluno que tem a grade completa e tem aluno que só tem uma aula, que é a única matéria que interessa a ele. É, o nosso contato pode ser por e-mail, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp. Não vou deixar o WhatsApp aqui, mas é, o Instagram ensina lá em casa, o e-mail ensina lá em casa.gmail.com nossa, mas dia, sei lá que dia hoje, dia 12 de dezembro, vocês estão precisando de professores? Estamos. Estamos precisando de professores a todo momento, estamos precisando de alunos a todo momento. Não tem hora para entrar no cursinho popular, para entrar na rede de ensino popular. Então, se você tem esse interesse, nós temos professores de todo tipo de graduação, então nós temos professores que fazem medicina e dão aula de química. Se você... Acredita na educação e você tem vontade de ensinar, você vai ter o suporte para isso. Se você é aluno e quer aprender e quer é, passar no vestibular, veja qual cursinho é o melhor para você e entre nele, participe dele, vai ser uma experiência incrível para você e para as pessoas que você vai entrar na vida. Então fica aí o meu convite. Depois o Paulo passa aí as informações dele. E de leituras, eu acho que eu passei para você, Simão, vou deixar você comentar aí no final as leituras que eu indico, mas tirando sobre leituras de educação, aqueles que têm curiosidade sobre o que eu estudo, sobre corpo, gênero e etc, é, eu indico muito História da Virilidade, volume 3, é um livro grande e caro, mas, cof, cof, tem pdf na internet, cof, cof, é, e também indico Inventando o Sexo, de Thomas Laquer, que só existe em PDF, então tá aí open para nós, porque não tem mais edições sobre ele. E se você é mulher, homem e qualquer no meio existente que você se identifique, tem um livro muito bacana de uma das primeiras escritoras feministas que a gente tem, que chama As Guerrilheiras. Eu, com todo o meu estudo, demorei para entender um pouco o livro, mas se você vai... Nessa leitura, você vai perceber que as guerrilheiras é qualquer grupo de mulheres, até uma mulher sozinha. É um grupo de guerrilheiras. Fica aí essas minhas indicações. Fora isso, as indicações sobre educação com o Gabriel Simão no final. Agradeço muito o convite. Foi muito legal participar dessa conversa com vocês.
0: Maravilha. Paulo Batistreta, suas indicações
3: hoje. Bora lá então, vamos lá, é, primeiro queria é, dizer sobre a questão de levar o, as nossas pesquisas né, também para dentro do cursinho e como isso é feito também dentro do Ângela, do né? então o, o cursinho, o Emancipa, ele tem uma faculdade, né, é, que é a faculdade Emancipa, é, popular, né, ele tem um ensino acadêmico já também, que está em, em modo de, de construção, mas também ele já começa a se tornar uma instituição popular de ensino acadêmico, é, e eu acho que a maior dificuldade, assim, que a gente tem é como trazer um pouco o nosso estudo, né, é, para a vida dos nossos alunos, né, então... No caso, a Bárbara comentou sobre a pesquisa dela, e eu pesquisei durante o meu TCC, né, sobre escravidão, né? Falei sobre as leis de 1830 e também de 1850, né, sobre como eu fiz uma comparação de como uma foi o rascunho da outra. E ao longo desses anos aí também fiz pesquisa sobre escravidão, né? Então fui pegando é mais a, a questão de como foi surgindo né, o comércio de escravos, como foi surgindo, na verdade, o tráfico de escravos, né, como é que isso criou-se num comércio maior do que o próprio açúcar né, aqui no Brasil. Né, e isso é pouco falado, que o comércio de pessoas era é, maior do que o próprio açúcar, né? E para levar isso para dentro do cursinho também é, e não se tornar algo meio monótono, eu tenho que me adaptar né? e comentar como a escravidão tem um impacto na nossa sociedade atualmente. Então eu acho que para levar os nossos estudos para os cursinhos a gente tem que adaptar também a realidade dos nossos alunos. né? Então já quero parabenizar também pela, a Bárbara pelo trabalho que ela faz é, já me deu uma ideia aqui também de criar esse drive aí com as pesquisas dos professores, achei bem massa, vou levar isso para a coordenação gente ter uma reunião aí daqui uma semana, daqui duas semanas na verdade, né, é, dá uma descansadinha aí também, né, que a gente está precisando, e eu acho que é isso, sabe, acho que o que a Bárbara faz, o que eu vejo pessoas dentro do Ângela do e dentro do Emancipa fazem, É de uma admiração muito grande, né? Trazer o conhecimento acadêmico para uma uma linguagem mais acessível, né? Eu acho que a gente tem que quebrar também. Eu acho que a linguagem rebuscada, academicista, ela é importante, porém ela tem que ser algo transformado também, né? Acho que se a gente tem o objetivo de trazer o que a gente aprende na faculdade para algo popular, a gente tem que mudar a linguagem também, né? Então, eu acho que o que o Chavoso da USP faz, o que Jonas Manuel, também um youtuber, faz, é, fazem, né? Essa galera aqui, principalmente, acho que o Chavoso da USP, né? E queria deixar também uma menção muito honrosa ainda. Já estou colocando até como recomendação. Acompanhe o Chavoso da USP. Ele é um cara fantástico, ele é incrível. Eu sou louco para levar ele no Ângela. Estou tentando contato com ele. É, o grupo também dos cults né no Facebook também é uma ótima página de galera que é da Quebrava, que usa uma linguagem da periferia para trazer discurso, discussões importantíssimas, né? Deixaria também aí Tiagoson, que é exatamente... Depois eu posso até mandar aí o link do Face dele também, que ele traz discussões sobre arte, sobre música no funk também, né? Então, acho que isso fica também como recomendação minha de parte de acessibilidade a a ensinos acadêmicos, né? que é trazer essa galera e colocar essa galera num palanque. né? Como eles mudam a linguagem e deixam a linguagem acessível, isso é algo que eu tenho uma grande inveja e é algo que eu quero muito fazer. né? Ainda é algo que eu tenho que treinar muito dentro de mim como transformar essa linguagem para algo acadêmico, né, e aí eu queria, dentro da minha pesquisa, né, já puxando o que a Bárbara fez, eu queria deixar dois livros também, né, que é o Infame Comércio, do Jaime Rodrigues, também tem PDF aí online, tá, gente, é... e também o Alufarro Fino, né, que é do João Reis, que acho que o Alufarro Fino foi o livro que me trouxe a estudar sobre escravidão e tal, é um livro grande... né, Ele é um pouco chatinho até, mas ele é muito legal. Depois ele ele engata na na reta final dele, que é maravilhoso. Então, deixar essas recomendações para o que eu estudo e para a questão da educação é conhecer os cursinhos mesmo, né, gente? Não tem só o Emancipa, não tem só o ELEC. Tem também a Mafalda, né, tem o cursinho na Mafalda. Tem o Politizei que é um site muito legal que comenta sobre questões é... questões de política também, né? Sobre constituição e tal e traz um aspecto mais também dessa linguagem mais acessível, né? Então acho que essas são as minhas recomendações, né? E acho que é isso, gente. E queria agradecer, né? Queria agradecer muito, meu, O convite, fui surpreendido pelo convite. Eu acho que esses espaços onde a gente conversa com uma galera também da faculdade, né? E com a galera aí que também, é o público do, do Resenha, né? Que é o canal que eu acompanho. Então, eu fico muito feliz de ser chamado aqui para conversar. Espero ser convidado novamente aí para outras conversas. Temos vários tópicos aí que a gente pode conversar. E eu acho que é isso. Queria agradecer muito vocês. Gente, vocês são incríveis. E agradecer muito a Bárbara também, porque. A Bárbara trouxe um aspecto muito diferente do que é o, o, o ensino particular popular, que eu acho que eu nunca tinha ouvido falar assim, trouxe isso também, agregou muito para mim. Então é isso, gente, brigadão mesmo. Gratidão.
4: Aí, entrei aqui rapidinho, que eu queria muito agradecer aí, não só a quem me convidou, a quem palestrou aí comigo, é, mas também agradecer a todo mundo que escuta, porque ouvir, também é um modo de ensinar, e também é um modo de aprender. E mais do que isso, queria deixar aqui um último recado, né, a gente entrou aí na questão da hierarquia, né, entre professor e aluno, que todos vocês saibam, independente de idade, independente de, de sexo, gênero, identificação, não é sua culpa, você não provocou, e você vai ter ajuda se você precisar, se você quiser, você tem espaço de obter ajuda, de denunciar sim, mesmo não tendo sido o que eu fiz, é uma das minhas maiores vergonhas como mulher, como professora, como educadora, não fique em silêncio, qualquer espaço de fala é um espaço de fala, como o meu foi aqui, assim, nenhum dos meus colegas, tirando a Marina, sabiam dessa história, e hoje eles sabem, e hoje todos que escutarem vão saber, nem sendo uma das maiores histórias que existem dentro da faculdade, dentro da escola, vocês não estão sozinhos, não acontece só com as mulheres e as meninas, não acontece só com jovens, acontece com adultos, acontece com idosos, e acontece em todos os meios. Então, não é sua culpa, você não provocou, independente do grau de assédio, grau de predação, Saiba que você não está sozinho e que você vai ter apoio aonde você procurar.
3: Excelente, excelente. É é isso, gente. É isso.
0: A gente vai deixar os arrobas de contato dos nossos convidados aqui. Tudo isso que eles falaram vai estar aqui na descrição. Tá certo? Vai estar tudo separado, tudo bonitinho para vocês se localizarem. Então, reforçando aqui, Denunciem, não se acanhem, por mais difícil que possa ser e aterrorizante que possa ser, força, vocês hoje estão sozinhos, e claro, professores que estão escutando, participem também, se vocês é, têm um pensamento mais direcionado porque que conversamos aqui, participem, vocês serão super bem-vindos é, em qualquer cursinho popular. Tá certo? Então a gente vai deixar no arroba aqui os contatos do Certo para professores, para alunos. E se você é um tipo de predador, você não é bem-vindo aqui. e Enfim, vacilão, tem que, tem que rodar e a, e a natureza cobra mais para frente. Tá certo? Agora dando prosseguimento aqui, vamos às indicações de Uniduni de Gustavo Amaral. Gustavo Amaral gostaria de ouvir as suas indicações hoje.
1: Cara, primeiro agradecer aí a Bárbara, o Paulo, por disponibilizar o tempo para trocar essa ideia aqui, que é super importante, né? Eu acho que pessoas que têm essa essa proposta pessoal de fazer uma intervenção no espaço público, eu acho que isso é muito importante para a construção do conhecimento. Eu tenho duas indicações de livros, cara. O primeiro dele é sobre trabalho de base. O título é Trabalho de Base. Ele é da Editora Expressão Popular, né? Então, você que se interessou pela proposta da Educação Popular... Pode ser que te ajude, né, a ver como se faz esse tipo de intervenção. Não precisa ser só na educação, tem diversos tipos de intervenção, né? Então, acho que esse livro vai ajudar bastante. E um outro que está bem relacionado com o tema aqui é Educação para Além do Capital, que é do professor Estiva Mezaro, saiu pela editora Boitempo. É bem provável que vocês acham os PDFs desses livros, tá? Estão indicando aqui coisas fáceis de se achar, para que a gente possa pensar numa educação que vá além da, da forma mercadoria, né? que a gente consiga construir uma educação com a intenção de mudar a forma social, a forma da exploração do homem pelo homem e pensar aí mais sua frente numa emancipação, por que não? Então essas são as minhas indicações aqui. Parabéns para os convidados e muito obrigado por esse papo de hoje. É Esse do Mesários, nesse segundo semestre,
0: apareceu sempre, né? É a mesma coisa da gente escalar o Breno do Cartola para você que é São Paulino aí. É, agora falando em São Paulino, vamos ouvir o São Paulino, né? Na verdade eu sou o único que não é São Paulino aqui junto com o Amaral, então a gente está em minoria hoje. É, Gabriel Rossini, suas indicações hoje.
2: E Digo mais, hein? amanhã o Brenner vai fazer uns dois gols pelo menos. Eu vou deixar aqui o Paulo Freire, Pedagogia do Compromisso, América Latina e Educação Popular que é um livro lançado dez anos depois da morte, né, do Paulo Freire, em 2008, e é uma série de debates sobre educação popular em diversos am- países da América Latina, e tem notas da esposa dele, enfim, é um livro muito bom, e muito do que foi conversado aqui dá para dá ver no livro, né, dá para você sentir que, que ele debate isso também, então acho que é só essa só.
0: Maravilha. agora a segunda, São Paulino, aqui. É Marina Celestino, suas indicações de hoje.
5: Eu tenho duas indicações aí para fazer. A primeira é um livro chamado Estação Carandiru, lançado em 99, pelo nosso querido Drauzio Varela, muito conhecido. E, meu, esse cara, ele é incrível, né? Então, os livros dele, eles têm uma sensibilidade sensacional, então fica aí, que foi editado pela Companhia das Letras, recebeu até o Prêmio Jabuti no ano de 2000, né? O Estação Carandiru e, como complementar esse livro, um documentário do rapper Dexter. Se vocês jogarem no YouTube lá, documentário Dexter, vai aparecer é, vários vídeos curtos ou longos, tem até um documentário que é do próprio Carandiru de duas horinhas aí que o Dexter conta da trajetória dele no crime e como ele se ressocializou perante a sociedade, né? que não foi nenhum programa institucional do do sistema carcerário, mas sim uma biblioteca abandonada que estava lá e ele começou a ler vários livros e E aí que ele enxergou, né, através da leitura, através da educação, que a educação é um caminho que salva muito na periferia. Então, aí fica aí para vocês a indicação.
0: Maravilha, maravilha. É, Paulo, queria comentar mais alguma
3: coisa? Eu queria assim gente, eu cometi aqui a canelada, né, de não comentar onde vocês acham a Rede Emancipa, né. É, Rede Emancipa, ela é uma organização grande, então você tem o site dela, né é só você colocar redeemancipa.com.br no Google que você acha, e lá dentro do site você tem acesso às páginas né, dos cursinhos, então tem os cursinhos fora aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, do Paraná, né? lá do Nordeste também tem, né? salve grande Nordeste, aí Nordeste que é um dos centros para onde o Emancipa está querendo ir né, muito esses anos, né, para a gente trazer... É o Nordeste mais perto da gente, e dentro lá, né, você pode achar São Paulo, procurar lá, você acha na Zona Leste, o cursinho Angela Davis, da onde eu participo, mas eu recomendo todos os cursinhos, né? eu recomendo que você procure o mais próximo da sua casa, é, o que você é, consiga chegar mais facilmente, que você vai ser muito bem tratado em todos os cursinhos que você for, tá? Então, recomendo a rede, você pode seguir a Rede Emancipa no Instagram, no Facebook, o cursinho Angela Davis também, tá? Gente, por conta do nome da Angela Davis ser muito famoso, não coloque apenas Angela Davis. Você não vai achar nunca o nosso cursinho, tá? Então, coloque cursinho Angela Davis tudo junto, tá? A gente tem um canal no YouTube com as nossas videoaulas, tá? Então já recomendo aí o canal Cursinho Angela Davis no YouTube. A gente tem o nosso site, tá? A gente tem o nosso site, eu vou mandar aqui o link depois para vocês entrarem, para vocês poderem acessar e também poderem olhar nossas videoaulas. A gente tem nosso Instagram, é, também pode colocar Cursinho Angela Davis que você acha. E temos o nosso Facebook, onde as nossas lives, né? principalmente nesse período de quarentena, aconteceram mais e no Instagram, onde você vê as nossas publicações e comentários sobre o que está acontecendo aí também no mundo, né? A gente fazia um boletim semanalmente, porém agora com a canseira também do final do ano, né, gente? Aí a gente parou um pouquinho, mas 2021 aí estamos de volta. E uma última recomendação, é, Simão, se você me permite, é o documentário maravilhoso do Emicida. Né? Amar, Elo é um, é um documentário maravilhoso aí no Netflix que o da fez, né, e eu assisti ontem e assim é tocante, é tocante é lindo e eu achei um dos melhores documentários que eu já vi né, e eu, eu como fã do Emicida, eu recomendo muito aí quem gosta e quem quer ter um um abraço no coração, gente, acho que essa é a definição que eu posso dar do documentário, é um abraço no coração, né, esse finalzinho de ano aí muito complicado.
0: Excelente, excelentes indicações, e aqui o Gustavo Amaral deu o toque que o professor Amailton Azevedo, conhecido da PUC São Paulo, grande professor, deu uma colaboração, uma contribuição na elaboração desse documentário do MC da que o Paulo falou. Tá certo? Então procurem ele também. Agora eu vou passar as minhas indicações e a do Lucas, que não pôde estar gravando aqui com a gente hoje. Tá certo? Começando por Escritores da Liberdade. É um filme de 2007, que tem ali a Jennifer Garner, se não me engano, no papel de uma professora de literatura numa escola muito barra pesada, numa numa periferia de uma cidade norte-americana e busca ali, desenvolver uma relação é, de, de construção junto com seus alunos para evitar que eles caíssem no mesmo abismo que muitos outros tinham caído ali antes dele, que era criminalidade, uma morte prematura, enfim, algo que não é nada agradável, tá certo? Essa é a minha primeira indicação, a indicação do Lucas é Sociedade dos Poetas Mortos, filho de 89... Ali onde estrela Robin Williams e muitos outros atores que brilharam futuramente em filmes de ação, mas que na época fizeram esse filme, tá certo? Onde o Robin Williams também encarna o papel de um professor aqui. O Paulo tá dando toque que os dois estão disponíveis na Netflix, tá certo? Ou se não, você procura aí para assistir online ou o famoso Torrent, que a gente, de forma extraoficial recomenda nos nossos episódios, tá certo? E o Jonathan deixou aqui indicado é, um outro documentário também, chamado M8, Quando a Morte Socorre a Vida, direção do Jefferson De. É um documentário que saiu esse ano, 2020. É, conteúdo nacional muito bom, vale a pena vocês darem uma olhada. Tá certo? Mais uma vez aqui... Ah, não! Olha, cometendo um ato falha aqui, a Bárbara deixou outras duas indicações... De leituras para vocês. A primeira delas é Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, do Edgar Morin, da editora Cortese. Esse livro está disponível online. Ou se não, dê uma olhada na Amazon ou em outros sites do Varejo, que é um um livro relativamente barato, ali na casa dos 20 reais. E a segunda é Pedagogia da, da Autonomia, do Paulo Freire, publicado pela Paz e Terra. Tá certo? Então queria agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados, Paulo, Bárbara, sintam-se abraçados à distância, vocês com certeza retornarão aqui ao Resenha num futuro próximo, esperamos que não seja virtualmente, seja presencialmente, que acaba sendo muito mais legal conversar assim, com as pessoas. Agradecer também aos nossos debatedores, Marina, Gabriel Rossílio, nosso querido Gustavo Amaral, mandar um abraço para o nosso Gustavo Cerqueira, para o Jonathan e para o nosso querido Menino Rage, Mestre Anakin, Lucas Fontoura e também um abraço fraterno para o Ernesto e para o Luciano agradecer também você que nos escutou até agora, muito obrigado pelo seu prestígio do nosso podcast, lembrando sempre que se quiser entrar em contato conosco procura lá no Instagram, arroba resenha histórica, ou se quiser mandar alguma coisa mais elaborada Mande um e-mail para resenha gmail.com tá certo? Lembrando sempre que todos os arrobas e as indicações vão estar na descrição do episódio. O resenha histórica está disponível no Spotify, no Castbox do Google Podcast, no Apple Podcast, tá certo? A gente se vê no próximo episódio do Resenha. Forte abraço para vocês e tchau. Aí o velho barreiro entra com a trilha sonora nesse trecho aqui e ele faz a magia ser encerrada a partir de então
5: e aí galera, vocês gostaram?